0: After all.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey Adina, alles klar?
1: Ja, wir sitzen gerade in deinem alten Kinderzimmer in Bayreuth. <lacht>
0: viele, viele Erinnerungen.
1: Hier sind bestimmt so einige erste Male passiert. <lacht> <lacht> yes. Wir werden die nächsten Wochen nämlich so ein bisschen unterwegs sein. Jetzt, wie gesagt, ein paar Tage in Bayreuth bei Davids Family. Danach geht's nach Amsterdam und dann geht's in die Türkei zu meiner Family. Ich
0: bin richtig gespannt. Vor allem in der Türkei bekomme ich meinen neuen Zahn. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie urlaubmäßig das wird, weil ich habe keine Ahnung, ob es schmerzhaft sein wird.
1: Und wir müssen auch viel arbeiten.
0: Ja, und lernen.
1: Aber immerhin können wir ans Meer.
0: Ja, das stimmt. Das wird schön.
1: Ist die letzten zwei Wochen irgendwas Spannendes, Erwähnenswertes passiert?
0: Ja, yes, es war Karneval der Kulturen in Berlin.
1: Ja, oh, und Freunde von uns haben uns Space Cookies geschenkt. Oh. Wir haben uns den kurz danach geteilt auf mm -hmm. einen Montagabend. Also Space-Cookies sind einfach Cookies, die mit THC angereichert sind und high machen. Und wir wollten die einfach mal probieren und haben aber beide nur einen halben gegessen. Und die haben uns so aus dem Leben gehauen. Oh mein
0: Gott, und vor allem, wir hatten noch einen Termin am Abend. Ja, das war scheiße. Wir hatten eigentlich eine, eine Filmpremiere, wo wir hingehen wollten. Und es hat uns so aus dem Leben geschossen. Oh mein Gott, ich war so tot. Es war so unangenehm. Es
1: war echt nicht cool. Ich glaube, ganz ehrlich, ich esse nie wieder Edibles.
0: Oh, das war so unangenehm. Mir ging es so scheiße. Mir ging es ja so scheiße. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh.
1: Ich finde es einfach so nervig, dass man gar nicht einschätzen kann, wie stark die Wirkung ist und wie lange die dann auch anhält.
0: Bei mir wurde es immer stärker und es oh, war richtig unangenehm. Also Leute, passt auf.
1: Ich würde fast sagen, keine Edibles mehr.
0: Ja, ja, schon. Ja, einfach keine.
1: Dann warst du noch letzte Woche bei der Revolver-Party im Kitty. Aber da war auch nichts Spannendes passiert,
0: ne? Es war cool, war schön, war bunt, war lustig, aber nichts, nichts Außergewöhnliches passiert.
1: Und du hattest ein Date mit einer Freundin, aber da ist eigentlich auch...
0: Das war ein schönes Gespräch.
1: Ey, und bevor wir jetzt aber thematisch heute einsteigen, ich muss mich bei allen Frauen entschuldigen. Und zwar sind wir ja ganz klar gegen geschlechterspezifische Vorurteile und versuchen, so gut es nur geht, damit aufzuräumen. Aber ey, ich habe mich so hart blamiert gestern. Yo.
0: Inwiefern?
1: Ja, das muss ich dir nämlich auch noch erzählen, ich extra jetzt auf jetzt gewartet. Okay, das ist
0: auch neu für mich. Jetzt bin ich richtig äh, gespannt.
1: Ich feiere ja in Berlin mittlerweile meistens mit der Bahn, aber gestern musste ich sehr weit außerhalb fahren, wollte mir deshalb so ein Carsharing-Auto nehmen und habe in der App extra ein Elektroauto rausgesucht. Dann bin ich da hingelaufen und der Wagen war noch am Aufladen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte noch nie irgendwelche Berührungspunkte mit E-Autos. Ich weiß, die gibt es jetzt schon so ein Weilchen, aber es hat sich einfach nie ergeben, dass ich damit irgendwas zu tun hatte. Jetzt stand ich da vor diesem E-Auto, das noch mit so einem fetten Kabel mit einer Säule am Gehweg verbunden war und habe dann erstmal den Wagen aufgemacht und versucht, dieses Ladekabel irgendwie rauszuziehen. Hat nicht funktioniert. <lacht> Zu meinem Glück stand der Wagen aber direkt bei so einem Späti und davor saßen so acht bis zehn Männer, also es waren wirklich viele Männer und die haben so Bier getrunken und gechillt. und Ich dachte nur so, ja, Jackpot, die können mir safe kurz helfen. Ich habe dann so in die Runde gefragt, wer sich auskennt und die haben mir gezeigt, wie ich dieses Ladekabel aus dem Auto bekomme. Alles easy soweit, alles super gelaufen. Die Typen haben sich dann wieder ihrem Bier gewidmet und dann stand ich vor dem Auto mit dem Kabel in der Hand und wusste aber wieder nicht weiter. Und als die gesehen haben, dass ich wieder so ein bisschen verloren dastand, kam wieder einer von denen und hat das Kabel dann auch noch aus der Ladesäule gezogen. Ich wusste halt echt nicht, dass man das machen muss. Ich dachte, das ist wie eine Zapfsäule. Da zieht man auch nicht den Zapfhahn aus der Säule. Aber gut, einer der Männer hat mir dann das Ladekabel auch noch aus dieser Säule gezogen, mir in die Hand gedrückt und sich wieder abgewendet zu seinen Jungs. Bis dahin war ja auch noch alles soweit in Ordnung. Das Ding war dann aber, dass ich dachte dass jede Ladesäule ihr eigenes Ladekabel hat. Wie eben bei einer Zapfsäule. Und ich das natürlich nicht einfach mitnehmen wollte, aber das Kabel war extrem umständlich am Auto befestigt. Und dann <lacht> habe ich ewig versucht, dieses Scheißkabel vom Auto zu befreien, bis dann einer der Männer auf mich zukam und mir erklärt hat, dass ich das ganze Kabel mitnehmen muss. Also das gehört <lacht> einfach in den Kofferraum. Und ich so... Okay, ergibt Sinn, danke. Und es war mir so unangenehm, aber es geht noch weiter. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt, habe den Startknopf gedrückt, schaue nach rechts in Richtung so Mittelkonsole und finde da erstmal gar nichts. Kein Schaltknauf, keine Handbremse, nada. Das war alles hinterm Lenkrad, sehr, sehr minimalistisch untergebracht. Und das war Automatik, also D steht da immer für Drive, R für Rückwärtsgang, P für Parken, man kennt's. Mein Problem war nur, ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich die Handbremse löse. Ich habe alles versucht, lange auf das P gedrückt, rumgedrückt wie eine Irre. Es hat aber nichts funktioniert und ich wollte aber auch die Jungs nicht nochmal fragen.
0: Wie war es eigentlich mit Gas drücken?
1: <lacht> Nein, die Handbremse war noch drin, es hat sich nichts bewegt, es ging ah, wirklich nicht Okay. Es ging nicht, also stand ich da, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten Die Männer starten mich durch die Scheibe an und dann habe ich Papa angerufen Er hat mir dann so mit FaceTime erklärt, wie ich die Handbremse löse und dann konnte ich endlich losfahren. Und wie hast du sie gelöst? Ja, man musste das irgendwie, also diesen Knüppel da, wo die ganzen Sachen drauf waren, auch mit dem Parken, musste man irgendwie so nach hinten drehen. Also ist ganz weird. Ich weiß auch nicht, wer okay. sich das ausgedacht hat. Aber ja, es tut mir auf jeden Fall echt leid, dass ich einfach mal alle Klischees erfüllt habe, was <lacht> das Thema Frauen und Autos anging.
0: <lacht> cool, dann lass uns mal die heutige Folge starten.
1: Das ist ja Folge 20 und wir wollten ja alle 10 Folgen eine Q&A-Folge machen. Deswegen danke schon mal für eure Fragen, die ihr uns wieder gestellt habt.
0: Es gibt echt ein paar coole.
1: Magst du die erste mal vorlesen?
0: Okay, die erste lautet. Ey, meine Frage für den Podcast ist, was man machen kann, wenn es im Bett nicht mehr läuft. Obwohl alles andere in der Beziehung richtig gut läuft. Nur das sexuelle halt nicht. Wir hatten auch zusammen einen Dreier, um etwas mehr Aufregung in die Beziehung zu bringen, aber nach ein paar Wochen war es wie zuvor. Unsere Beziehung ist genau das, was ich mir vorstelle und es ist alles super, nur nicht mehr das Sex. Als wir uns kennengelernt hatten, haben wir mehrmals am Tag miteinander geschlafen, für circa ein Jahr, aber jetzt nach zwei Jahren sind es vielleicht zweimal die Woche.
1: Also erstmal als Ersatz damit begann, dass alles super läuft, außer das Sexuelle hatte ich es mir deutlich dramatischer vorgestellt als zweimal pro Woche Sex. Es ist ja völlig normal, dass die Quantität zu Anfang noch sehr, sehr hoch ist und dann mit der Zeit so ein Ticken weniger wird. Und ich denke, es gibt viele Paare, die mit zweimal pro Woche echt fein sind, aber wenn da bei euch ein Leidensdruck besteht, ist das natürlich ein Problem. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Frage mich mit vielen Fragen zurücklässt, weil wo liegt denn das Hauptproblem? Haben beide einfach weniger Lust? Hat nur einer weniger Lust? Es ist Es generell etwas langweilig geworden und deshalb schwer, sich zu motivieren. Also hat da einfach jeder für sich abends Solo-Sex, Solosex, sodass sie zwar Bock haben, aber nicht miteinander? Oder fehlt generell die Lust auf Sex? Wie verstehst du das, David?
0: Ich glaube, dass ein Partner nicht mehr so Bock hat. Und ich denke, sie, es war eine sie, uns, die uns die Frage gestellt hat, ich glaube, sie hat Bock, mehr und vielleicht auch verrückter und ich glaube, er beschränkt sich so auf zweimal die Woche.
1: Aber nach dem Dreijahr liebst du dann schon wieder ein bisschen besser?
0: Ja, ich denke immer, wenn man irgendwas Verrücktes, Neues ausprobiert, dass dann so ein kleines Feuer entfacht wird, aber das erlöscht halt dann auch wieder.
1: Also ich würde da gerne einfach die andere Sicht gern sehen, die Sicht der anderen Person. Mhm um zu sehen, wo genau wirklich das Hauptproblem liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die andere Partei insgeheim ziemlich fein damit ist, zweimal die Woche Sex zu haben, aber das vielleicht nicht so richtig zugeben möchte.
0: Inwiefern meinst du?
1: Das Ding ist, wenn beide mehr Sex wollen, dann liegt es nicht unbedingt daran, dass es langweilig geworden ist. Wenn man wirklich Bock hat auf mehr Sex,
0: dann hat man auch mehr Sex.
1: Definitiv.
0: Ja, oder die eine Partei hat halt irgendwie gerade Stress, dass man vielleicht auch mal nicht nur über Sex redet, sondern einfach über verschiedene Stressoren.
1: Es gibt aber auch einfach sehr, sehr viele Menschen, die eine Libido haben, die sie dazu bringt zweimal pro Woche Sex zu wollen, nicht mehr und nicht weniger und dass sie damit komplett fein sind. Und dass es zu Anfang der Beziehung anders ist, ist ja logisch, weil dann diese krassen Gefühle immer noch da sind und dieses sich kennenlernen und alles ist neu und aufgeregt. Und da ist die Liebe du immer sehr, sehr viel höher und das reguliert sich dann mit der Zeit.
0: Was würdest du den beiden dann empfehlen?
1: Mir kommt es so vor, als würde einer von beiden nicht hundertprozentig ehrlich sein. Sehe ich auch so. Ist nur eine Vermutung. Wir wissen nicht, wie die andere Partei die Lage sieht. Aber wenn beide sagen, sie hätten gerne mehr Sex, aber schaffen es nicht mehr, Sex zu haben, dann liegt das nicht daran, dass es nicht mehr spannend genug ist.
0: Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Was gefällt dir jeweils am Sex mit beiden Geschlechtern am besten?
1: Beim Sex mit Frauen gefällt mir dabei zuzuschauen, wie ich ein wunder, wunderschönes Wesen glücklich mache.
0: Also findest du schon, das weibliche Geschlecht ist das eindeutig attraktivere Geschlecht?
1: Zu 1000 Prozent. <lacht> Und beim Sex mit Männern gefällt mir... Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Sex mit Männern gefällt mir einfach, wie der Schwanz sich anfühlt. Und bei dir?
0: Ich finde halt... Der Sex ist grundsätzlich so krass unterschiedlich, je nachdem, ob man mit einem Mann oder mit einer Frau schläft. Der Vibe ist halt einfach komplett ein anderer. Natürlich kommt es auch immer darauf an, ob, man, ob Gefühle involviert sind oder was das Setting generell ist. Aber mit einer Frau ist es eben ein ganz anderes Rollenspiel als mit einem Mann.
1: Ja, stimmt, man schlüpft in verschiedene Rollen.
0: Genau. Und ich mag eben beide Rollen. Einmal dieses dominantere und einmal auch dieses submissive und ich kann, je nachdem ob ich was mit einem Mann oder mit einer Frau habe, mich in diesen Rollen wiederfinden und das mag ich an dem jeweiligen dass ich eben mit einer Frau oftmals sehr dominant sein kann und Spaß daran habe, weil ich oft gar nicht in diese submissive Rolle kommen kann mit einer Frau.
1: Mit mir schon. Mit dir <lacht>
0: schon, aber oftmals kommt es nicht authentisch rüber, wenn eine Frau versucht, okay, ich will jetzt ein bisschen dominanter sein und dann kann ich mich nicht fallen lassen. Und mit einem Mann kann man öfter mal auch in diese submissive Rolle kommen. Das gefällt mir an den jeweiligen Geschlechtern.
1: Nächste Frage. Hey David, bezüglich eures Q&A, ich bin seit knapp zehn Monaten mit meiner Freundin zusammen. Wir haben guten Sex miteinander und kommen in der Regel doch immer beide. Sie aber lediglich bei klitoraler Stimulation. Deswegen haben wir uns einen Vibrator gekauft, durch den sie es auch schafft, bei penetrativem Sex zu kommen. Wir reden viel miteinander und sagen, wo es sich gut anfühlt. Trotzdem bekommen wir nicht wirklich raus, wie ich sie stimulieren soll. Habt ihr Tipps, wie ich sie auch dazu bringen kann, durch mich zu kommen? Viele liebe Grüße von uns beiden und danke schon mal im Voraus
0: benutzt sie das Toy nur an sich selbst oder benutzt du es auch an ihr und bringst sie so zum Kommen, weil dann hast du es ja eigentlich schon geschafft. Wenn sie es nur bei sich macht, dann würde ich sagen, nicht nur darüber reden, sondern wirklich einfach mal hinsetzen und wirklich ganz, ganz genau gucken, was sie macht. Schnell, langsam, tiefe Drehbewegungen, Kreisbewegungen. Also wirklich jede Art von Bewegung, wirklich gucken, was sie macht und wann sie es macht. Auch ganz wichtig, weil manchmal machen man wir am Anfang erst dieses rein raus oder nur hoch runter und dann je nachdem, wann es dann intensiver wird, ändert sich dann die Bewegung. Und das dann wirklich einstudieren, damit man es dann auch selbst machen kann. Und wenn man es dann mit dem Toy gemacht hat, dann kann man probieren, ob man das Gleiche mit seinen Fingern auch machen kann. Weil normalerweise ist die Vibration nicht das ausschlagende Kriterium, dass man kommt. Es macht es nur einfacher.
1: Mein Tipp geht in eine andere Richtung. Okay. Also das, was wir alles in Folge 12 über vaginale Orgasmen üben erzählt haben, das wurde ja schon soweit Umgesetzt, Das ist ja schon mal prima und es ist cool, dass es funktioniert. Ich glaube aber zum einen müssen beide den Druck aus der Situation nehmen, weil es klingt ja schon so, als würden sie den vaginalen Orgasmus unbedingt herbeiführen wollen. Und gerade wenn es jetzt schon öfter nicht funktioniert hat, ist es ja mittlerweile eine kleine Stresssituation. Und dann wird es natürlich besonders schwierig, weil wenn sie mit einem Vibrator vaginal kommen kann, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis es mit dem Schwanz von ihrem Freund genauso gut funktioniert. Also ich würde sagen, einfach nebenbei immer weiter beim Sex auch klitoral zum Kommen bringen, also wirklich während sie gefickt wird und dann braucht ihr einfach nur noch ein bisschen Geduld. Ich meine, ihr seid jetzt seit zehn Monaten zusammen und nicht seit zehn Jahren, also habt da einfach mehr Geduld und nehmt euch den Druck raus. Der Sex scheint ja echt Spaß zu machen.
0: Ja, das stimmt. Auch sehr wichtig. Stress ist immer kacke.
1: Vor allem dann wird ja jeder Sex so ein bisschen so beendet, als wäre es eine Enttäuschung gewesen, obwohl es ja eigentlich Spaß macht.
0: Ja, genau. Gut, nächste Frage. Ey, ihr hattet in irgendeiner Folge mal erwähnt, dass ihr beide Opfer von K.O. Tropfen wurdet. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also vor allem, was meine Geschichte angeht, machen wir da auf jeden Fall mal eine gesonderte Folge. Aber da es unter anderem um sexuellen Missbrauch geht, habe ich mich bisher noch nicht so richtig an die Folge rangetraut, weil mir wichtig war, dass wir so innerhalb der After-Hour-Community eine Vertrauensbasis haben. Die haben wir ja mittlerweile. Also es kommt auf jeden Fall bald.
0: Zu meiner Geschichte. Ich, mir ist es einmal passiert, dass ich nach einem Getränk dass mir richtig schwummrig wurde, nicht aufs Klo musste und dann sogar von einem Türsteher rausgeschmissen wurde, weil er dachte, dass ich komisch bin. Betrunken. Ja. Und ähm, dann hat zum Glück ein Kumpel gesagt: "Jo, so, nee, der hat irgendwas ins Getränk bekommen, kann er bitte hier noch chillen und wir kümmern uns um den." Was halt cool war. Ja. Und eine Situation mhm. im Bergheim. Aber wie gesagt, wir machen dann eine gesonderte Folge mal daraus und erzählen dann so ein bisschen über unsere Erfahrungen.
1: Weil bei dem Thema ist es halt auch wichtig, ganz viel. Kontext- und Hintergrundinformationen mitzugeben.
0: Vor allem, das ist ja auch ein sensibles, großes Thema.
1: Hey, ich habe letztes Jahr meine erste Beziehung beendet, weil ich einfach noch das Bedürfnis habe, mich sexuell auszuprobieren. Ich habe jemanden kennengelernt und wir haben sowas wie eine offene Beziehung, labeln das aber nicht. Jedenfalls sind wir auch total neugierig auf so viele Dinge und ich höre so gerne euren Podcast, wo ihr von euren Dates und irgendwelchen Sexpartys erzählt. Jetzt zu meiner Frage. Ich frage mich, wie man in so eine Szene eintaucht, wie sowas zustande kommt und wie man am besten da reinkommt, vor allem wenn man nicht in Berlin lebt. Habt ihr irgendwelche Tipps? Bin einfach total neugierig und feiere euren Lifestyle sehr. Danke für eure Offenheit.
0: Voll cute, Dankeschön. Bester Tipp, nach Berlin ziehen. <lacht> Nein. Ich würde online recherchieren. Ich würde wirklich googeln, checken, irgendwelche Clubs, Bars in der Nähe oder auch Plattformen vielleicht wie Joy Club nutzen, Field etc. Einfach um Gleichgesinnte vielleicht zu finden, die dann vielleicht einen wieder connecten in irgendwelche anderen Kreise. Also ich glaube, online ist so die beste Anlaufstelle.
1: Ich würde auch sagen, die nächstgrößere Stadt auschecken und dann nach Kinky-Bars, Kinky-Clubs googeln. Und da lernt man eigentlich ziemlich schnell neue Leute kennen. Also man kann auch einfach bei den Apps mal suchen nach Sex-Dates und sich da so fünf Apps runterladen, über ein Profil erstellen und sich mal durchklicken, einfach ausprobieren.
0: Ja. Was mache ich, wenn ich basically der Typ für eine offene Beziehung wäre, aber mein Freund überhaupt nicht damit einverstanden ist, mich zu teilen? Seiner Meinung nach hat er mit mir alles, was er sich jemals gewünscht hat und hat auch gar kein Interesse an anderen Frauen. Er versteht das auch überhaupt nicht, wieso man eine Beziehung führen sollte, die einen nicht zu 100% befriedigt. Ich liebe ihn wirklich sehr, mir fehlt es aber auch ein bisschen ein Freigeist zu sein und mich auszutoben. Was wären eure Tipps? Also.
1: Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich deinem Freund erstmal empfehlen, dass er sich unsere erste Podcast-Folge über offene Beziehungen anhört und dann, was ihm auf jeden Fall klar werden muss, ist eine sehr, sehr wichtige Tatsache und ich hoffe, ich erkläre das jetzt so, dass es jeder versteht. Das Problem ist ja, dass wir jemanden kennenlernen, uns verlieben und alle Wünsche, die wir in eine Partnerschaft haben, auf diesen Menschen projizieren. Wir verlieben uns primär immer in die Erwartung, die wir an einen Menschen haben und in die Vorstellung eines Lebens, das wir mit dieser Person führen wollen. Und mit der Zeit erkennen wir, oh, so 100 Prozent, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es ja doch nicht. Aber warum Beziehungen dann trotzdem halten ist, weil wir mit der Zeit uns wirklich in den Menschen verlieben und deshalb einige Wunschvorstellungen beiseite legen. Und eine essentielle Fähigkeit, um eine glückliche Beziehung zu führen, ist zu erkennen, dass dieser Mensch, den wir lieben, nicht nur unser Partner oder unsere Partnerin ist. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was diese Person ausmacht. Und egal, wie verliebt ein Mensch ist, es gibt Bedürfnisse, die auf lange Sicht unabhängig von der Liebe existieren. Und wenn jemand zu seiner Partnerin sagt, Nee, also ich habe die Bedürfnisse nicht. Deswegen sollst du denen auch nicht nachgehen. Denn liebt und sieht derjenige diese Person nicht als den Menschen, der er ist, sondern nur als den Menschen, der die Funktion der Partnerin hat und eigene Erwartungen erfüllen soll. Dein Freund sagt ja selbst, er versteht das auch überhaupt nicht, wieso man eine Beziehung führen sollte, die einen nicht zu 100% befriedigt und du bist alles, was er sich hier gewünscht hat. Und genau diese Wunschvorstellung ist eben nicht real. Real ist, dass ein anderer Mensch dir maximal 80% geben kann von dem, was du dir wünschst. Und wenn du dich sexuell nicht auf ihn beschränken möchtest, er sich das aber für eine Beziehung wünscht, dann muss er ja erkennen, dass du ihm auch nicht 100% geben kannst von dem, was er sich wünscht. Genauso wie er dir nicht 100% geben kann von dem, was du dir wünschst. Die Frage, die er sich also stellen muss, ist, liebt er dich als Person so sehr, dass er akzeptieren kann und will, dass dein Weg zum Glück über die Funktion als Partnerin hinausgeht?
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. In einer Partnerschaft muss man immer aufeinander eingehen und es gibt keinen Partner, der jeden Bereich seiner Bedürfnisse auch abdecken kann oder auch, auch sollte. Und das wäre einfach nicht fair, seinem Partner gegenüber diese Erwartungshaltung zu haben. Deshalb versucht man zusammen mit seinem Partner einen Weg zu finden.
1: Nächste Frage. Haben sich eure Sexfantasien über die Zeit verändert, die ihr zusammen
0: seid? Es ist eine lustige Frage, weil eigentlich hat sich für mich nicht viel geändert. Ich glaube, ich bin offener geworden, was Sex mit Männern angeht. Da war ich, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich gedacht habe, dass ich offen bin, bin ich da offener geworden und auch more comfortable. Ich fühle mich wohler damit, auch offen darüber zu kommunizieren. Aber was sich geändert hat, ist, dass sich meine Vorstellungen vielmehr um dich drehen. Dass eben ich mal Lust habe auf einen Dreier oder ein Gangbang mit dir, nicht nur ohne dich.
1: Oh, voll schön. Bei dir? Also bevor ich dich kannte, hatte ich ehrlich gesagt gar keine sexuellen Fantasien. Was? Gar nicht. Hä? Null. Wie? Ich hatte anderes im Kopf.
0: Geht das? Echt? <lacht> anderes?
1: Und jetzt habe ich sehr viele sexuelle Fantasien.
0: Okay, ganz kurz zurück. Warte mal, was hast du dann für Fantasien?
1: Vorher gar keine.
0: Ja, du musst doch irgend. Nein. Nein? Null. Was war dann im Kopf?
1: Nur ich und Wissen. mein Leben. Ohne Sex. Okay, ich habe ja wirklich dann erst durch dich so ein bisschen mein Sexual Awakening gehabt und konnte so ganz viele negative sexuelle Erfahrungen erst verarbeiten und dadurch dann nochmal die Chance bekommen, mein sexuelles Ich zu entdecken.
0: Ja, das das, das weiß ich. Aber ich rede da vielleicht hast du hast safe trotzdem irgendeine Fantasie im Kopf gehabt.
1: Miley Cyrus ficken, so das war's.
0: Ja, schau, das ist schon mal eine Fantasie. <lacht> habe ich rausgekitzelt Leute, <lacht> habt ihr gesehen, wie es rausgekitzelt? nein. <lacht>
1: Was haltet ihr von dem Sugar Daddy und Sugar Babe Konzept? Also wir sind offen für Sugar Mummies und Daddies, oder?
0: Ja, voll. Ich glaube, wenn man Bock drauf hat und sich auch der Situation bewusst ist, dann go for it.
1: Wir hatten ja letztens auch das Gespräch, warum Frauen angeblich immer auf Geld aus sind. Und das Ding ist ja, so wird man ja nicht geboren. Also die meisten Menschen haben zu Beginn ihres Lebens noch diesen romantischen Glauben an die wahre Liebe. Und durch Enttäuschungen merkt man dann irgendwann, ey... Verletzen wird mich sowieso jeder, dann wenigstens einer, von dem ich auch monetär profitiere. Also mich fuckt das immer so ein bisschen ab, wenn man meint, negativ über Frauen reden zu müssen, die auf Geld aus sind und dafür auch ein paar Dinge tun, die für den Großteil der Gesellschaft als unmoralisch angesehen werden.
0: Die Männer lassen es ja zu. ist ja ein bisschen ein Fetisch der Männer, zu sagen, okay, ich will eine Frau finanziell unterstützen oder eben ihr Sugar Daddy sein und dafür bekomme ich dann vielleicht Liebe oder Gespräche oder irgendeinen Nutzen von der Frau. Und ich glaube, viele Männer wollen eben diesen Nourishing Faktor und kann sich dadurch profilieren so ein bisschen.
1: Fühlt sich dadurch männlicher ja. Genau.
0: Mich würde interessieren, wie ihr eure Zeit als Single verbracht habt, beziehungsweise Tipps für Singles, um diese Zeit zu genießen. Sind ja nicht alle Zuhörerinnen,
1: was? Zuhörerinnen. Innen.
0: Ah, sind ja nicht alle ZuhörerInnen in einer Beziehung.
1: Also ich habe die Zeit sehr genossen, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich dasselbe gemacht wie jetzt eben nur alleine. Also ich war halt immer alleine essen gegangen, alleine spazieren gegangen, habe alleine gekocht, hatte alleine Sex, habe allein Musik gehört, Podcast gehört. War auch <lacht> schön. <lacht>
0: okay. Und du? Auch ähnlich. Ich bin nur mehr auf Dates gegangen, war bestimmt alle jede Woche mal auf ein Date
1: und mein Tipp, um die Zeit als Single zu genießen, ist, sich klar zu machen, dass nicht das Single-Dasein eine vorübergehende Phase ist, sondern dass Beziehungen die vorübergehenden Phasen sind. Also Beziehungen mit anderen Menschen enden in den häufigsten Fällen irgendwann, aber die Beziehung, die man mit sich selbst hat, ist für immer. Und die darf man deshalb auch komplett romantisieren und in vollen Zügen genießen. Ja, voll. Hast du noch einen Tipp für das Single-Leben?
0: Habt Spaß, genießt es, macht genau das, auf was ihr Bock habt.
1: Alleine in den Urlaub fahren.
0: Alleine in den Urlaub fahren, alleine mal essen gehen. Ich glaube, die wenigsten Leute trauen sich oder fühlen sich wohl, mal alleine irgendwo hinzugehen. Auch mal alleine in den Club gehen.
1: Alleine ins Kino gehen.
0: Alleine ins Kino gehen. Mega. Einfach mal machen und die Zeit mit sich selbst Genießen. Es muss nicht immer jemand dabei sein.
1: Alleine Tischtennis spielen. Spaß.
0: <lacht> musst du sehr sportlich sein. <lacht> okay, die nächste Frage besteht aus zwei Teilen. Die erste lautet, meine Frage an dich, Adina. Wie gehst du damit um, wie du mal erzählt hattest, dass du ausschließlich mit Gefühlen oder emotionaler Bindung Sex mit jemandem haben kannst? Der zweite Teil geht an uns beide. Wie würdet ihr mit eurem Partnerleben umgehen, wenn die eine Person psychisch krank ist oder psychische Probleme hat? Ich würde sagen, du beantwortest erstmal die erste Frage.
1: Ich würde tatsächlich erstmal gerne auf die zweite Frage eingehen. Okay. Weil es kommt natürlich sehr darauf an, um welche Krankheit es sich handelt und wie sehr man als nicht betroffene Person darunter leidet. Also da könnte man schon fast eine gesonderte Folge drüber machen, weil es so viele verschiedene psychische Krankheiten gibt, die eine gesunde Beziehung erschweren. Ich möchte an der Stelle einfach nichts pauschalisieren und zu grob fassen, weil es doch ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Und man will auch keinen auf die Füße treten, weil es kommt halt wirklich auf die Situation an.
1: Genauso wie bei dem Thema mit den K.O.-Tropfen. Solche extrem sensiblen Themen klatschen wir nicht einfach in so eine Q&A-Folge, weil ihr müsst euch vorstellen, dass diese Thematiken in einigen Menschen negative Gefühle auslösen oder gar Flashbacks. Und es ist wichtig, dass man die Chance bekommt, sich mit diesen Themen bewusst zu konfrontieren oder sie bewusst zu meiden, weil man gerade keine Kapazitäten dafür hat. Und wenn wir einem Thema eine ganze Folge widmen, kann man ja durch den Titel und durch die Beschreibung direkt sehen, worum es geht und ob man dafür gerade mental bereit ist.
0: eine spannende Frage, aber ich glaube, die ist in dem Umfang schwierig zu beantworten.
1: Dann lass uns doch einfach mal einen Aufruf machen. Also ist jetzt auch an der Stelle egal, ob ihr Single seid oder in einer Beziehung. Wenn das Thema psychische Krankheit in eurem Datingleben eine Rolle spielt oder gespielt hat, ob ihr jetzt selbst betroffen seid oder eine andere Person, schildert uns gerne eure Erfahrungen per DM und wir sammeln dann mal.
0: Und gehen dann ganz in Ruhe mal darauf ein. Kannst du dich noch an die erste Frage erinnern?
1: Natürlich.
0: Okay.
1: <lacht> Wie ich damit umgehe, dass ich demisexuell bin. Ja. Also wenn ich der passive Teil bin, der nimmt und nicht gibt, brauche ich ja diese emotionale Connection. Also beispielsweise hatten wir ja in Folge 5 von einem Dreier erzählt mit einem anderen Typen und da hatte ich nur Spaß, weil ich die ganze Zeit dich angeschaut habe und auch auf dir lag. Er hatte mich ja halt dann Doggy genommen mhm. und wenn ich aber in der gebenden, aktiveren Rolle bin, die dominant ist dann brauche ich diese Connection nicht. Deshalb fokussiere ich mich auch außerhalb unserer Beziehung lieber auf Frauen.
0: Okay, da habe ich noch eine Frage dazu. Wie ist es dann mit einer Frau, wenn du nimmst? Also wenn sie was bei dir macht, dich leckt, dich fingert, keine Ahnung, mit einem Strap-on vielleicht agiert, keine Ahnung.
1: Hatte ich bisher auch nur, als ich eine emotionale Connection hatte.
0: Aber wenn du jetzt mal die Augen zumachst und es dir vorstellst, glaubst du, du könntest das? Oder wäre das auch schwierig?
1: Ich glaube, bei Frauen ist es generell so, dass ich mich tendenziell immer sicherer fühle und mich deshalb auch besser fallen lassen kann.
0: Hm. Ja, macht auch irgendwie Sinn bei den Erfahrungen, die du mit Männern gemacht hast.
1: Hey ihr beiden, ich stelle mal eine sehr spicy Frage, aber ist ja auch ausdrücklich erwünscht gewesen. Und ich hatte jetzt schon zweimal einen Traum davon, mit euch beiden einen Dreier zu haben. Erstmal, ich liebe es ja, wenn andere von uns träumen. <lacht>
0: Ja, das ist süß.
1: Und habe mich gefragt, wo und wie ihr Leute kennenlernt, mit denen ihr gemeinsam etwas habt. Ist es eher einmalig oder häufig mit denselben Leuten? Eher mit Freunden, mit denen ihr euch auch privat und platonisch trefft? Oder eher neue Begegnungen aus dem Club etc.? Habt ihr einen optischen Typ, wenn ja welchen? Und habt ihr beide denselben Typ? Würde mich sehr über eine ausführliche Antwort freuen.
0: Ja, ist lustig, weil ich glaube, wir beide haben keinen wirklichen Typen, aber... Oftmals finden wir unterschiedliche Leute attraktiv, aber manchmal überlappt sich's auch. Und oftmals sind die Männer, mit denen ich mich treffe, nicht viele, aber ich habe ein paar jetzt sogar als Freunde, mit denen ich platonisch auch abhänge und ab und an mal irgendeine crazy Session plan. Und bei den Frauen ist es eher random Begegnungen im Club, würde ich sagen.
1: Wir haben ja eigentlich diese Regel, dass wir versuchen, Freundschaft und Sex zu trennen. Aber das ist eben in der Praxis oft sehr schwer und verschwimmt manchmal. Aber Freundschaft ist ja auch ein großes Wort, was man schnell einfach mal so benutzt. Die meisten sexuellen Kontakte sind ja mehr so Bekanntschaften, mit denen man dann ab und an was zu tun hat. Was ich halt nicht mag, ist, wenn man in einer großen Gruppe abhängt und dann hat da schon jeder was mit jedem.
0: Was in Berlin sehr oft vorkommt.
1: Genau und deswegen... <lacht> Versuchen wir, diese Regel so gut einzuhalten wie nur möglich?
0: Ja, gut. Hi Adina, ich hätte eine Frage zu eurem Q&A. Und zwar träumt mein Freund von sämtlichen sexuellen Sachen, wie zum Beispiel einen Dreier oder einen Vierer und so weiter. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass ich sagen kann, okay, das Vertrauen ist da, ich kann mir sowas auch vorstellen. Nun waren wir schon zweimal auf einer Kinky-Party. Einmal im KitKat und einmal in München. Ich würde alles mögliche mit ihm dort machen, aber er traut sich überhaupt nichts. Also er ist dort auf einmal mega schüchtern. Auch mit mir traut er sich nichts. Hast du eine Idee, wie man das hinbekommt, dass er lockerer wird? Ich selber hatte vor ihm schon den einen oder anderen Dreier, deswegen habe ich nicht so die Hemmungen.
1: Das ist wie, wenn Typen beim Schreiben so alles Mögliche mit einem machen wollen und dann in Real Life eigentlich nicht mal anschauen können.
0: Aber ich muss sagen, bei Sexpartys, du siehst ja alles. Du gehst ja dahin und dann sind ja nicht nur Frauen dort, sondern auch Männer, die es Frauen besorgen. Du siehst, wie ein anderer, einer anderen Frau Pleasure zubereitet. Und wenn sowas passiert, du vergleichst dich ja automatisch. Du denkst dann im gleichen Moment, okay, er besorgt sie gerade voll krass, sie ist gerade voll die Show und... Und jetzt bin ich gezwungen, auch so eine Show aufzulegen. Und das kann natürlich krasse Unsicherheiten hervorrufen. Und man als Mann traut sich dann gar nicht so richtig ran, weil man sagt, okay, fuck, um mich rum ist gerade überall krasser Sex, jeder genießt voll. Und jetzt habe ich den Druck, jetzt muss ich das genauso machen. Und was ist, wenn ich es nicht so schaffe? Oder meine Frau, mit der ich Sex habe, nicht so viel Spaß hat? Und dann macht man sich voll die Platte. Und das Beste, was du für deinen Freund machen kannst in der Situation, ihn in Stress rauszunehmen, ihn anfassen vielleicht massieren, ihn ein bisschen ablenken von allem, was außen rum passiert.
1: Ich habe eine Idee. Erzähl. Den Mann in die submissive Rolle bringen, ihm die Augen verbinden, ihm vielleicht sogar die Hände verbinden und dann komplett den aktiven Part übernehmen. Er soll alles einmal ausschalten und dann hat er nicht diesen Performance-Druck mhm. und kann einfach erstmal nur nehmen und sich daran gewöhnen.
0: Das einzige Ding ist, mit Augen verbinden, es kann auch Stress hervorrufen. Weil man sich dann natürlich ein Kopfkino macht, dass vielleicht jetzt 10.000 Menschen um einen rumstehen und vielleicht dabei zuschauen und man weiß es halt nicht. Woher ich das weiß, ist, weil wir bei Deutsche Garten doch mal waren und ich war in diesem Bock da dran gebunden und ich konnte nichts sehen. Und ich habe da nichts dagegen, deswegen war es für mich keine Stresssituation, aber man hat trotzdem die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, jetzt schauen gerade alle zu. Jeder ist nur auf einen fixiert und fokussiert.
1: Das Ding war aber auch, da haben auch alle zugeschaut.
0: <lacht> das ist lustig. Okay, next question. Was ist deine beste Anmache?
1: Also ich nutze immer dieselbe Anmache. David kennt ihr auch schon. Ich gehe hin, habe mein Handy schon bereit. Die App ist geöffnet. Ready zum Eintippen. Und dann sage ich, hey, du bist unglaublich attraktiv. Tipp hier mal deinen Instagram-Namen ein. Ich möchte dir folgen dann folge ich denjenigen und wenn sie zurückfolgen, weiß ich, da besteht auch ein Interesse und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Also ich habe gar keine Anmachsprüche, aber ich will auch niemanden anmachen, ich will jemanden flachlegen.
1: <lacht> wow. Ein Gentleman, so wie wir ihn kennen. Yes. Du bist meistens eher so, dass du zu jemandem hingehst und dann so richtig so ein Gespräch suchst. Du willst immer wissen, wo kommen die her, was machen die. Einfach
0: authentisch mit jemandem reden. Man braucht nicht irgendwie pick up -Lines und Anmachsprüche und keine Ahnung was.
1: Ja, und ich möchte halt erstmal jemanden stalken, bevor ich ihn dann <lacht> kennenlerne. Ich will vorher entscheiden, ob ich denjenigen
0: kennenlernen möchte. Ja, so kann man es natürlich auch machen.
1: Hey, ich habe eine Frage für euren Podcast. Findet ihr es okay, die Ex meines Freundes zu bumsen? Also für mich ist es ein ganz klares Nein. Habe ich auch eben schon gesagt, dass mich das echt so ein bisschen nervt. An, auch an Berlin. Es ist wahrscheinlich in jeder Stadt so, aber dieses jeder mit jedem finde ich so abstoßend. Wenn es jetzt so die Liebe seines Lebens ist und die zusammen unglaublich glücklich sind, dann okay. Aber wenn es nur um Sex geht, dann sucht dir eine andere. Es gibt Milliarden von Frauen auf der Welt.
0: Ja, warum unnötig seine Freundschaft aus Spiel setzen? Also ich, ich finde, es muss halt einfach nicht sein. Ja gut. So, wir sind wieder am Ende angelangt. Das war die letzte Frage. Hast du einen Beziehungstipp für uns?
1: Natürlich. Mein Beziehungstipp habe ich bei mehreren Paartherapeutinnen aufgeschnappt. Und zwar geht es um den Sechs-Sekunden-Kuss dass man sich jeden Tag für sechs Sekunden küsst, weil das ist minimal länger als der Standardkuss, aber auch nicht so super lang. Und wenn man nicht gut drauf ist oder gestresst ist oder whatever, also einfach, wenn man einen Tag hat, an dem man sich nicht küssen möchte, gibt es ja auch mal, dann kann man auch auf die sechs Sekunden Umarmung ausweichen. Es geht einfach darum, jeden Tag Egal wie der Tag war und egal wie die Dynamik gerade zwischen einem ist, einmal bewusst für mehrere Sekunden zueinander zu finden. Das stärkt langfristig die Beziehung.
0: Das sieht gerade echt süß aus. <lacht> <lacht> okay, okay. Nee, das finde ich schön, aber machen wir ja auch.
1: Ja, das haben wir eingeführt ja. vor ein paar Wochen. Wir haben ihn getestet und für gut befunden.
0: Okay, und dann habe ich noch eine spicy Frage an dich. Okay, AI wird ja immer krasser, ne? Chat, GBT, künstliche Intelligenz ist ja, ist ja voll im Ansturm. Und... Du bist ja demisexuell. Du musst ja irgendwie eine emotionale Connection aufbauen. Was ist, wenn AI in den nächsten paar Jahren so krass voranstreitet, dass du mit künstlicher Intelligenz wirklich interagieren kannst, emotionalen in Kontakt pflegen kannst, die wirklich wie Menschen oder wie menschliche Interaktionen sind? Könntest du dich in eine AI verlieben? Und wenn es dann möglich ist, diese AI auch in einen Roboter zu integrieren, könntest du dir dann vorstellen, auch mit dem Roboter Sex zu haben?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, mich in eine künstliche Intelligenz zu verlieben. Ich weiß gar nicht, warum genau, vielleicht weil es einfach nicht real ist. Aber ich kann mir mehr vorstellen, mit einem Roboter Sex zu haben, als mit einem anderen Menschen Sex zu haben. Weil den Roboter kann man ja dann exakt so programmieren, dass der Sex eins zu eins so wird, wie man ihn am liebsten mag. Und im besten Fall sieht der Roboter auch noch genauso aus wie dein absolutes Traumdate. Und der wird dich ja dann auch nur da anfassen, wo du angefasst werden willst. Und danach kann man ihn einfach ausschalten. Oder halt auch nicht. Also diese Art von sozialer Interaktion ist eigentlich voll mein Ding.
0: Okay. Ja, cool. Das ist eine cool. coole Frage. Nice. Schön beantwortet.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir haben uns. Bis dann.